0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui un thème estival, avec quelques quelques idées de lecture, alors que ce soit de, de livres, d'ouvrages, ou de ressources sur internet, si, bah, tout simplement, si vous cherchez euh, comment, euh, comment améliorer euh, l'ordinaire au bord de la plage, si vous vous ennuyez à la campagne, bah, peut-être aurez-vous envie un peu de lire, alors c'est des ouvrages que vous connaissez peut-être déjà, mais en tout cas, je les propose surtout dans l'idée... Euh, de combiner deux choses, à savoir un peu la légèreté des vacances, à savoir qu'on décompresse quand même de l'année en général pendant ces vacances, mais sans oublier l'édification. Alors, je vais donc tout, tout simplement vous, euh, vous suggérer quatre, quatre choses que vous pouvez lire ou, euh, ou relire, et on va terminer par un trésor de foi de Spurgeon, comme euh, le veut la coutume. Alors, le premier livre que bah, que je vous que je vous re recommande, vous connaissez peut-être le film, donc c'est le film, c'est La Dernière Marche, qui est sorti dans les années 90, avec euh, Sean Penn et Suzanne Sarandon. Et en fait, c'est tiré, ce, ce film, est extrait d'un livre très bon aussi, euh, qui s'appelle aussi la, la Dernière Marche, donc euh, écrit par la sœur Hélène Suzanne Préjean. Euh, donc ça se passe aux états unis et c'est une histoire vraie, en fait. Euh, C'est une histoire vraie d'un criminel bon, qui a fait un crime vraiment atroce, euh, sans nom, et qui rencontre vraiment euh, Jésus, qui est touché par la grâce. Ce film est très fort parce que donc la sœur Hélène Préjean, qui a écrit le livre, a été l'accompagnatrice de ce de condamné à mort. Et la conversion est d'autant plus incroyable. Le miracle est d'autant plus incroyable que ce condamné à mort n'a rien à gagner, je dirais, à se convertir. Ça peut pas être quelque chose pour essayer de gratter du, du temps de prison, parce que il est condamné à mort, et certifié condamné à mort. Il a rien à gagner à se convertir, et il a rien à gagner à faire bonne impression, mais il est quand même touché par la grâce. Donc c'est un témoignage déjà qui est vraiment édifiant, je trouve, sur... Euh, la, la grâce du Seigneur qui va toucher à des, dans des endroits, dans des lieux, dans des circonstances complètement improbables, auxquelles nous, nous n'aurions pas pensé. Parce que ce, ce, cet homme, donc il s'appelle Mathieu Poncelet, et bon, il est coupable, il est vraiment coupable. Et son, son crime, alors, je vous laisse le découvrir euh, dans, dans le livre, son crime est vraiment atroce, mais il est touché par la grâce. Donc, euh, la dernière marche... Euh, par euh, sœur Hélène Préjean que euh, vous pourrez trouver en livre la deuxième ressource alors j'en ai déjà parlé ne, notamment euh, parfois je crois évoqué dans un podcast et en tout cas j'ai fait un article dessus c'est le tout simplement redécouvrir le monde de Narnia alors peut-être avez-vous vu les films qui sont sortis qui ont été adaptés avec plus ou moins de succès le, le premier est vraiment le très, très fidèle et colle vraiment au livre et à l'esprit du livre le deuxième se perd complètement, le troisième est pas trop mal sur l'esprit, mais pas très raccord sur certains points techniques. Bref, le monde de Narnia, c'est une, bah, ça a été écrit dans les années 50 par C.S. Lewis, C.S. Lewis donc, qui est aussi un, un théologien et un, qui fait de, de l'apologétique notamment. Et euh, C.S. Lewis était un ami de Tolkien et a été converti, euh, alors, il a été converti évidemment par notre Seigneur Jésus, mais par l'entremise de, de Tolkien, avec ses discussions, euh, avec euh, grâce à ses discussions avec Tolkien, et il a écrit le monde de Narnia. Alors, le monde de Narnia, donc c'est sept tomes, c'est très vite lu. Je pense que les sept tomes, si vous partez quinze jours en vacances, vous les aurez vite lus. Et euh, bon, c'est déjà très prenant. Alors, c'est vrai que ça mêle d'autres choses. C'est pas euh, C.S. Lewis insiste lui-même, c'est pas un traité de théologie. Donc, euh, dans Narnia, vous verrez d'autres choses, notamment parfois il y a des trucs un peu mythologiques, enfin un peu bizarres comme ça, mais il l'a voulu comme étant, il le définit lui-même comme des bonnes histoires, déjà pour les enfants, et surtout mêlant une morale claire, à savoir que le mal et le bien sont très bien délimités dans Narnia. Vous y verrez quand même énormément de thèmes, comme la, la repentance, on peut penser à notamment la, la rédemption de Dead Moon dans le, « le La sorcière blanche, l'armoire magique et le lion », qui a été le premier film donc adapté, mais qui, dans l'ordre chronologique des tomes, arrive en deuxième. Euh, le, jugement, le jugement dernier, qui est quelque chose de compliqué parfois à expliquer, ben je trouve que là, Narnia en propose une allégorie qui est très bonne dans le dernier livre, qui s'appelle « La dernière bataille ». Il en propose une allégorie, et surtout, il arrive à expliquer quelque chose qui est parfois très dur à expliquer, euh, notamment sur bah, « Tu vas à gauche, tu vas à droite hein, » au moment du, du jugement dernier. Bah là, c'est bien fait, je trouve, et bien adapté, notamment. Donc, le monde de Narnia, alors, en plus... C'est bon, c'est très prenant à lire. Euh, c'est de, vraiment de, de bonnes histoires et surtout la plume de C.S. Lewis par rapport à celle de Tolkien et je trouve beaucoup plus précise et beaucoup plus concise. Tolkien, il y a parfois, c'est un peu le Balzac de, de l'héroïque fantasy hein, avec des descriptions à n'en plus finir. Euh, celles et ceux qui ont lu le Seigneur des Anneaux et la description de la forêt de Fangorn s'en souviennent. Là, C.S. Lewis va vraiment à l'essentiel. Laisse vraiment le lecteur. Euh, laisse le lecteur, je dirais, maître de ce qu'il peut imaginer sur la tronche qu'auront tel ou tel personnage. Les descriptions sont vraiment très succinctes. Euh, et laisse place vraiment au récit. Donc, le monde de Narnia en sept tomes. Euh, tout ça, je vous donnerai les liens, euh, alors pour les livres, c'est pas dur, hein, il vous suffit de googliser, mais là, je, on va venir à deux ressources internet, je vous donnerai évidemment les liens que vous retrouverez en description du podcast pour celles et ceux qui écoutent depuis iTunes, ou tout simplement dans le corps de l'article pour celles et ceux qui écoutent depuis la colombe. Donc ensuite, une ressource en ligne, donc euh, bah, c'est l'été peut être l'occasion, alors de ne pas vous déconnecter complètement, parce qu'on va parler d'un blog, mais... De regarder des ressources. Et vous pouvez profiter de l'été pour parcourir les articles d'un blog qui est très bon. C'est .théo. Alors, .theo, donc, point-theo.com. Euh, c'est un blog fait, entre autres, par des élèves de la faculté de théologie de, de Vaux-sur-Seine. Donc, bon, je fais aussi. Alors, c'est pas de l'autopromotion. Je suis pas du tout euh, partie prenante dans ce blog. Euh, mais bon, je cite quand même parce que c'est, euh, je, je fais des, je suis moi-même des, des études euh, à distance euh, à cette, euh, à cette fac. Et voilà. Donc l'initiative est très bonne et surtout, euh, y a, alors il y a des articles qui sont qui peuvent être très pointus, mais certains sont vraiment édifiants. Notamment, ils ont sorti une idée qui est une, une série d'articles qui s'appelle idées reçues. Donc idées reçues mises en perspective, idées reçues sur ce point, je ne lâcherai pas sur le fait de, notamment dans les discussions dans les discussions de absolument ne pas lâcher un point. Euh, mieux penser l'homosexualité d'un point de vue chrétien, à savoir à ne pas renier, euh, ça ce serait horrible, mais ne pas renier ce que Dieu veut pour le couple, homme et femme, mais tout en sachant de manière pastorale, euh, évoquer l'homosexualité. Euh, le paradoxe des, des élections, donc en gros comment euh, conjuguer euh, tout ce qu'on voit sur les, les élections et pourquoi on est amené à voter en tant que citoyen, et notre foi chrétienne, bref, euh, c'est très bon, il y a aussi un article sur, notamment là je vois sur la deuxième, une éventuelle douzième grotte qui aurait été découverte à Qumran, et surtout c'est fait de manière très vraiment très sérieuse. Donc, pointéo, je vous invite à lire ça, je vous donnerai le lien. Et enfin, euh, alors, je vous... je porte à votre connaissance, si vous ne connaissez pas donc, un site qui s'appelle des disciples.com donc disciples.com, qui propose, donc, vous vous inscrivez, vous recevez un mail un peu tous les jours, et il y a diverses chaînes de mails sur divers thèmes. Donc il y a 30 jours pour redécouvrir le pardon, euh, l'harmonie dans le couple, notamment, et il y en a une qui est pas mal, c'est 20 jours pour quitter la plage. Donc c'est fait par euh, un, un missionnaire qui s'appelle Timothée Paton et euh, donc, 20 jours pour quitter la plage, vous vous inscrivez et tous les jours, vous recevez un email assez édifiant. Donc, Timothée Paton euh, connaît le terrain, en fait, le terrain de la mission chrétienne avec euh, bah, évidemment ses joies, avec ses grâces, mais aussi avec ses difficultés. Et il, nous, bah, il vous invite justement à réfléchir au sens de la mission. Donc, 20 jours pour quitter la plage. Donc, il choisit évidemment cette image pour quitter la plage, pour ne pas simplement être assis le, le dimanche sur un banc d'église mais réfléchir finalement à son ministère, à quelque niveau que soit notre, notre ministère. Mais il n'y a pas de, de petit ministère, je dirais, chacun est amené à, à propager l'évangile avec ses, ses méthodes, avec, avec les moyens que Dieu lui aura donnés. Et donc, il donne des conseils et des réflexions pertinentes, avec des, des commentaires qui sont des, des commentaires qu'il a relevés sur le terrain, notamment de terrain de mission et dans des coins du monde qui ne sont pas faciles à, à évangéliser. Voilà. Donc, le livre « La dernière marche » de Sœur Hélène Préjean, la série « Le monde de Narnia » de C.S. Lewis, le blog « .to ». Et euh, la série de 20 mails, donc ça, ça peut vous faire les vacances, euh, de Timothée Paton. Je vous donne tous les liens dans le, la description. Et on en vient au trésor de foi de Spurgeon, qui commente un verset de Osée. Alors, le verset est le suivant. Il arrivera... « En ce jour-là, dit l'Éternel que tu m'appelleras mon mari et que tu ne m'appelleras plus mon Baal, car j'ôterai de ta bouche le nom des Baalim et on ne fera plus mention de leur nom. » Osée, chapitre 2, versets 16 et 17. Spurgeon commente ainsi, « Ce jour est venu, nous ne regardons plus à Dieu comme à un Baal ou à un maître tyrannique et despote, car nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. »« L'Éternel, notre Dieu, est devenu notre Ishi, notre époux bien-aimé, le Seigneur que nous aimons, notre plus proche, auquel nous rattachent les liens de parenté les plus sacrés. Nous ne le révérons pas moins pour cela, mais nous l'aimons davantage. Nous ne le servons pas avec moins d'obéissance, mais notre mobile est plus élevé, c'est celui de l'affection. Nous, nous, nous ne tremblons plus sous son fouet, mais nous nous réjouissons dans son amour. L'esclave est devenu un fils et la corvée un plaisir. En est-il ainsi pour toi, cher lecteur La grâce a-t-elle chassé la crainte servile pour faire place à l'amour filial Quelle douce expérience Nous appelons ces sabbats nos délices et l'adoration ne nous est plus pénible. La prière devient un privilège et la louange une fête. Obéir est le ciel, donner pour Dieu une joie. Ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les chants remplissent notre bouche et la musique notre cœur. Bénissons donc celui qui vient, ce, pardon, bénissons donc celui qui veut être notre céleste époux à toujours. Voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez toutes et toutes bénies et à la revoilure.